0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Подкаст ведет Дмитрий Никитин. Особый гость подкаста – Елена Кузнецова, управляющий партнер школы «Интерлингва» Воронеж.
1: Дорогие коллеги, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста для руководителей языковых школ, который называется «Школа управления языковыми проектами». И я напомню, что идея нашего сезона подкастов – побеседовать с шестью людьми, которые имеют некое значение, некие знания в российской индустрии ИЛТ, и поговорить с ними про один аспект деятельности, который может помочь вам улучшить ваш бизнес и решить ваши боли или сделать то, что у вас и так хорошо, еще лучше. Хотя куда еще лучше. Мы уже говорили про то, как можно поработать с навыками тайм-менеджмента. Мы говорили э, про коучинг э, буквально две недели назад. Через две недели мы с вами в следующем эпизоде поговорим про инструменты сервис-дизайна. И мы с вами говорили еще про геймификацию как один из способов решения задач. И идея в том, что у вас есть какая-то задача, и вы выбираете один из подходов, один из способов, одно из полей деятельности из наших подкастов, и экспериментируете. Ну или не экспериментируете, но, по крайней мере, вы будете иметь какие-то знания дополнительные. Сегодня с нами Елена Кузнецова из Воронежа, управляющий партнер школы Интерлингла, город все тот же Воронеж. Елена, здравствуй. Привет. Да, мы мы на «ты», наверное, да? Я думаю, да. Да, ну отлично. Расскажи про себя немножко.
2: Я работаю довольно давно, я один из основателей образовательного альянса Интерлинга, кроме школы иностранных языков, у нас еще есть институт диалога и культуры Интерлинга, где мы занимаемся повышением квалификации как преподавателей иностранных языков, так и руководителей в сфере образования образовательным менеджментом. Ведем также дополнительные программы, Гуманитарной направленности в сфере интеллектуального развития, эмоционального развития для подростков и предпринимателей. А также насчет того, чем мы очень гордимся: у нас есть ну, довольно уникальный, во всяком случае, для нашего города музей Хелен Тети. Это музей игрушек и Мишек Тедди, Приглашаемся в быстро.
1: Милый музей. Задушевный да. музей, как мы задушевный, его называем. Задушевный, задушевный. Слово няшный хотел сказать, потом потому что не совсем к нашему <с дискурсу <с подходит. Да, задушевный, задушевный. Красивое слово, правда же? Сегодня я бы хотел с тобой поговорить. Я знаю, что у тебя хорошо это получается. Про работу языковой школы с городом, про работу языковой школы с государственными учреждениями, про работу э, языковой школы с государственными образовательными учреждениями, может быть с органами власти, там с департаментами или министерствами, как это у вас называется. Э, потому что это мало очень кто делает, возможно, это мало кто делает. У меня принцип не брать государственные деньги вообще к ним не прикасаться, два раза попробовал, не понравилось вообще но это уже было после того, когда принцип появился, и сейчас вот я к этому принципу придерживаюсь, не бери государственные деньги, вообще вот ни в какие игры не играй, в том числе с университетами, потому что тоже обжигался очень сильно, когда конференцию однажды сделали в университете, о боже, Мне легче деньги, честно, заплатить, и вот эти вот договорные отношения получить, чем эти танцы выплясывать вокруг них, ну вот как-то, как-то так, я ж не прав, ты считаешь, да?
2: во-первых, у каждого свой опыт, и я сразу должна сказать, что этот опыт очень сильно зависит от конкретной ситуации. Я видела разные ситуации, и от региона к региону это очень сильно отличается, mm. то есть дифференциация очень большая, потому что, как ни крути, хотя у нас в Конституции вертикаль власти, но на самом деле очень сильно все зависит от людей на местах, и эти отношения у разных людей складываются по-разному. Что я всегда говорю и коллегам, и на конференциях, я всегда говорю, пробуйте, не нужно подходить к этому с какой-то прессупозицией, что это априори неудачный проект, а нужно пробовать, выстрелить здорово, вы получите больше ресурсов для развития совершенно разных, в том числе материальных, информационных, административных, Но ну, если не получится, но ну, вы были до, самодостаточными, достаточными, во всяком случае вы ничего не потеряете.
1: Ну вот решила в своем регионе в очередной раз, в третий, попытаться взять государственные деньги. А почему я про деньги говорю? Вообще, вот в чем заключается сотрудничество? Это же не только получение Нет, финансов однозначно, и грантов.
2: Однозначно, это не только получение финансов и грантов. И самое интересное, что я бы как раз этого не советовала начинать, потому что начинать нужно как раз с контакта. Начинать надо, как и везде, с установление доверия. Да? То есть trust-based relationships, они должны возникнуть на фоне чего-то. Я немножко расскажу, наверное, про нашу историю, потому что, как у нас это случилось, мы работали с лицензией всю свою жизнь, у нас с начала 90-х были первые частные курсы, и у нас уже тогда была лицензия на ведение образовательной деятельности, мы никогда не работали без лицензии, поэтому мы с самого первого дня были в контакте с государственными органами, Тогда, на самом деле, все решалось немножко по-другому. Ну, как, были какие-то законодательные требования, они были, на самом деле, намного легче, чем сейчас, их было легче соблюдать. Поэтому мы, как бы, сразу все делали правильно. И поскольку мы были одни из немногих, кто работал с лицензией, работал официально, то мы были на виду, и с нами ну, в департаменте образования скажем так, нас знали и мы многих знали. И вот эти вот отношения, они уходят корнями, скажем так, уже в некую историю Поэтому сейчас, наверное, мне уже легко говорить, если я сейчас прихожу в какое-то государственное учреждение, то люди понимают, с кем они разговаривают, они знают наш бэкграунд, нашу историю. И если возвращаться к тому, с чего начать, я бы начала, ну как в любом деле, в любом бизнесе, win-win situation, что вы хотите от этого сотрудничества и что школа, что образовательный центр может предложить этому сотрудничеству. Я, например, точно знаю, что одной из проблем в нашем регионе – это является проблема повышения квалификации учителей и преподавателей, потому что система повышения квалификации, которая создана была в свое время и функционировала, и продолжает отчасти функционировать на базе государственных образовательных учреждений повышения квалификации, с иностранным языком там не всегда все хорошо. И даже если система это работает, то то, что касается практической деятельности, то, что называется мы, практики, там бывают тоже gaps определенные, бывают пробелы. Поэтому мы зашли отчасти с этой стороны, если вот лицензионную деятельность оставить немножко в стороне. То есть мы предложили городскому центру развития образования провести серию бесплатных мероприятий для школ, для школьных учителей как раз по методике. Но, вы знаете, бесплатный в моем понимании не значит плохой или не значит что-то лайтовое. Мы несколько лет плотно очень сотрудничали и проводили очень качественные мероприятия на достаточно высоком уровне. Мы привозили и из Москвы профессоров, мы привозили из Липецка методистов. У нас работали и Владимир Петрович Кузовлев, и Фима Заяч Пасов, и Наталья Ефимовна Кузовлева, авторы книг, методики и учебников. Мы проводили мероприятия по подготовке к ЕГЭ, когда еще мало кто этим занимался. Авторы учебников у нас проводили эти семинары.
0: Хотите попробовать на практике? Новые идеи управления языковой школой. Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru давай
1: сейчас, наверное. Сейчас плюс, подойдем к этому. Мы сейчас просто в историческом зале записываем подкаст. Мы находимся в отеле, где я 15 лет назад проводил свой первый бесплатный семинар для учителей сам. Я вот в отеле снимал комнату, мы делали кофе-брейк. И идея была... Ну, тогда у меня книготорговая компания была. Идея, что мы говорим про тренды книготорговли на год. То есть вот вот, вот, вот такой формат был. Потом я делал много-много-много бесплатных конференций для учителей. Потом я стал их делать платными, у меня появилось больше, на самом деле, ну как сказать, чтобы не обидно было, у меня появилось больше своей целевой аудитории, у меня появилось больше учеников по рекомендациям учителя, когда я сделал их платными, и у меня перестали книжки воровать, кстати. Как только я мероприятие сделал платными, 100 рублей, тогда 100 рублей это тоже были небольшие деньги. И это все равно дорого, я отмил сейчас это и не делаю, потому что это дорого, в том числе энергетически очень дорого, временные затраты очень большие, сила воли на это жжется и вдохновение на это жжется. А зачем тебе эти мероприятия? Вот мероприятия бесплатные для учителей for the greater good, окей, okay, но можно деньги взять и for the greater good что-то сделать. Зачем ты делаешь эти мероприятия бесплатно для учителей? Я задаю вопрос, потому что многие делают бесплатные мероприятия для учителей образовательных школ в своих регионах. А зачем?
2: Ну, во-первых, мне нравится работать с аудиторией. Мне нравится работать с... Ну, если хочешь, такая пусть будет миссия мой научный руководитель в свое время, Нифига когда я у него спросила уже после защиты моей диссертации, чего бы, вы, как бы, хотели, чего бы вы от меня ждете, он мне сказал, я жду от тебя, что ты будешь пропагандировать мою методику. Я... Вижу в этом свою миссию отчасти, потому что многие из этих мероприятий я провожу лично. Это если говорить про такие эмоциональные а, составляющие. Если говорить про более определенные какие-то материальные вещи, то, а, вы знаете, я часто слышу, и я должна сказать, что у нас в городе это тоже было, когда м, учителя школьные, ну, скажем так, с неким, может быть, там пренебрежением или ревностью с разными, скажем так, не совсем положительными эмоциями относятся к частному иноязычному образованию. И это транслируют своим ученикам, и это транслируют своим родителям. А в школе учитель — это первая точка, иногда и последняя точка контакта между родителем и образовательной системой, потому что учителю доверяют, к его мнению прислушиваются. И вот как раз для того, чтобы переломить эту ситуацию, для того чтобы показать, что мы здесь не капиталисты проклятые, а что мы тоже приносим пользу обществу, детям, помогаем учителям. Мы всегда свою деятельность позиционируем как помощь учить учителю. И действительно, у учителей я сама, поскольку я много с ними работаю, я прекрасно понимаю, что действительно ситуация непростая и в и в материальном, но сейчас немножко, слава богу, получше плане. Там и со всеми отчетами, это все не мифы какие-то, это все действительно то, что люди должны делать. И я рада им помочь, и они в ответ, как бы, ну, это знаете, вот эта виннин-ситуация. То есть они чувствуют, что я им помогаю они как минимум мне не мешают, и когда это уже как бы бы выходит на какие-то такие большие обороты, включается вот эта система больших чисел, да, вот это какое-то происходит, количество переходит в качество, и сейчас уже, ну, почти никто, почти ни от кого я не слышу, что нам там в школе оценки занижают, потому что мы там частным образом занимаемся, там или в школу дополнительно ходим заниматься. Мы много проводим мероприятий, куда мы приглашаем учеников с учителями, в том числе, которые у нас не учатся, которых там, репетиторы. Мы даем возможность людям продемонстрировать свои как бы, знания, да, продемонстрировать свои усилия, в том числе и в государственном образовательной системе, в том числе на международном уровне. Я ничего не вижу в этом плохого. У нас, Во всяком случае, я считаю, что наши отношения с государственной системой Во всяком случае, вот мои школы в моем регионе сейчас гораздо более здоровые, чем они были 15-20 лет назад.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь в управлении вашей школой? Приходите на онлайн-курс «Школа управления языковыми проектами». В команде преподавателей 5 специалистов из России и Великобритании с большим опытом управления образовательными системами. Они с радостью помогут вам решить интересующие вас вопросы.
1: Елена, я немножко запутался. Это все-таки, вот если определить конкретно а, работу с учителями, я-то понимаю, потому что в школу Дмитрия Никитина много-много учеников изначально приходило по рекомендациям учителей. Потом мы перестали работать с учителями, тоже много приходит учеников, но, но я помню, это был большой поток, и вот один, один евангелист у нас есть сегодня, ты ее увидишь в очередной раз, Маргарет, которая к нам ходит на каждую конференцию с основания школы. Раньше она вообще на каждый тренинг ходила, представляешь? Школьная учительница за свои деньги. И так интересно, я на факульте физического воспитания преподавал учителям физкультуры, английский язык в будущем. И ко мне мальчик приходит, чувствую, ну, такой не академичный, а по-английски, ну, явно пятерка. И выяснилось, что Маргарет ему преподавала английский, говорит, ну да, ну да, Ваня, Ваня, троечник мой, а у нас вот в группе такая звезда, обычная школа, и это здорово, когда мы что-то можем сделать для учителей, это здорово, когда они дают какие-то рекомендации, но вот эта история, Лена, она все-таки номер один бизнесовая, или номер два, или, или... Или она номер один, э, миссия какая-то личная, потому что ты говорила, нравится, моя миссия, мне научный руководитель, мой учитель сказал, я это делаю, тогда это миссия, да, это одна история. Или это то, что работает на стратегический маркетинг, на привлечение учеников, на какие-то как краткосрочные, так и долгосрочные перспективы. В первую очередь, это что, работает с учителями?
2: Дим, ты знаешь, я не могу, наверное, сейчас это, дать точный ответ на этот вопрос, потому что так сошлось, может быть, во мне, что это так совпало, что это приносит, однозначно я вижу, что это приносит пользу делу, и я делаю то, что считаю нужным делать. Может быть, а дальше нужно смотреть, потому что, смотри, ну давай немножко оторвемся от учителей и моей личной вовлеченности, чуть-чуть на другой уровень перейдем, это уровень образовательного менеджмента и директоров школ. У нас есть...
1: Ох ты, э... с ними тоже можно работать.
2: Конечно, они же тоже люди. У нас есть проект, это начиналось у нас как проект сетевого взаимодействия еще, по-моему, в 2012 году. Потом у нас закончился проект и закончилась экспериментальная площадка, но отношения с людьми остались. У нас порядка 30 школ вовлечено в это сетевое взаимодействие. У нас заключены договоры о сотрудничестве. Прежде образом, конечно, это информационное сотрудничество. Ну, А потом, потом именно в первую очередь этих учителей мы приглашаем на свои мероприятия. Что мы получаем от этого взаимодействия? Мы получаем, скажем так, доступ в школу для проведения маркетинговых акций. Вот это, наверное, будет более понятно с точки зрения бизнеса. То есть по этому договору мы приходим на родительские собрания, уточнение, приходили до... 2020 года, сейчас мы это проводим через какие-то электронные каналы, там на зум собрания нас приглашают, в том числе. Мы приходили на родительские собрания, мы рассказывали о своей школе, и это было, знаете, не так, что вот где-то там сбоку, там две секунды в конце, вот ну ладно, раздайте тут листовочки на выходе, как иногда бывает с образовательными другими, как бы такими рекламными акциями в школах, а это было полноценное представление на уровне администрации, что это наши партнеры, что наши дети участвуют потом в мероприятиях, которые проводит uh-huh. школа Интерлингва. Uh-huh. То есть как бы сразу уже был другой уровень отношения, в том числе и со стороны родителей к людям, да, к менеджерам, к учителям, которые приходили проводить эти информационные акции. Еще вот такой момент взаимодействия. А дальше, если мы поднимемся чуть выше на уровень департамента то мы два года назад, в прошлом году и в позапрошлом году, мы выигрывали, вот тут уже как раз включается материальная сторона, мы выигрывали гранты от департамента образования на проведение разработку и проведение дополнительных образовательных программ, которые, ну, наверное, не имели бы коммерческого успеха, потому что были очень узконишевыми, Но при этом в моем понимании очень важными у нас одна была программа по декоративно-прикладному искусству. Это школа русской пирографии, то есть мы обучали детей искусству пирографии, но это... Проще говоря, да, из нашего детства это выжигание по дереву, но если раньше это как-то было, вот там просто цветочек мы выжигали в кружке, то на самом деле, когда мы чуть копнули эту историю, это оказалась очень интересная история с корнями, которые уходят, кстати, в Германию и в Англию 19 века, то есть тут очень много таких культурных и национальных слоев подтянулась. У нас принцесса Евгения Эльденбургская имени, которая находилась в Воронежской области, была знаменитым пирографом российской, <laughs> в России тогда. Да? Вот, то есть тут очень... Вот почему раз, мы
1: с тобой дружим, видишь? Мы
2: как <laughs> раз учили детей из Рамони, где вот как раз находилось ее имение. То есть... И и понятно, что ну, люди, наверное, знаете, как мне в свое время на одной из конференций сказал коллега, все хотят, чтобы дети были эмоционально развитыми, но платят только за подготовку к ЕГЭ. Поэтому, конечно, там были достаточно дорогостоящие программы, потому что это оборудование достаточно дорогое, мы его купили как раз на деньги гранта. А вторая школа, вот в прошлом году у нас была школа мобильного экскурсовода-переводчика, то есть мы учили детей в мультимедиа-среде делать виртуальные экскурсии. Тоже достаточно дорогостоящая программа с точки зрения, потому что ну, преподавателями у нас были люди, которые разрабатывают мультимедийные проекты, сам понимаешь, у них ставка не 500 рублей, поэтому тоже это стало возможно только благодаря вот этим грантовым деньгам. Я считаю, что отчасти мы их получили, потому что комиссия, когда смотрит, она же оценивает этот проект. И в том числе, поскольку это деньги государственные, люди оценивают по, скажем так, надежности исполнителя. То есть мы были известны, мы были знакомы тем людям, как надежные поставщики образ... качественных образовательных услуг я считаю что отчасти поэтому мы ну, получили да смогли выиграть эту за ну все это
1: системно делается конечно но у, вас, у тебя лично еще сходится вот интерес когда у тебя глаза горят ты про эту пирографию рассказываешь о господи с истоками в англии в германии и с, там, с замками в воронеже это, это, да это... Твоя специфическая сторона, конечно. А вот это вот кросс curriculum тоже очень интересная история. А и профессиональный подход, то есть знают государственные люди, что не кинут их. Это тоже важно. И у меня такой лайфхак, я сейчас просто списочек составляю хороших людей, с которыми я люблю общаться, но общаюсь только по работе. а Я прям пишу, кому-то позвонил по работе, Потом я прям пишу себе, позвонить не по работе, позвонить не по работе. Позвонил по работе следующий. То есть, я себе график реально составляю на каждого спикера у меня, вот, который мои друзья. Есть такой график. а Что-то попросил по работе или тебя, что попросили по работе. Следующие две точки контайна должны быть не по работе. Но это не надо со всеми делать. Только с теми, с кем вы дружите. И тогда да, вот, контакт не истякнет. Но это важно, представляешь? Я только по работе буду звонить. Но ну, я же иногда не только по работе Конечно. звоню. Конечно. Вот, как это ты мне. Спасибо большое, Елена. У нас сегодня такой прям вот ранним утром мы подкаст записываем. Спасибо, что пораньше встала. Сейчас Спасибо, мы уже, да, что пригласили, что
2: позволили поделиться своим опытом.
1: И через неделю в следующем эпизоде мы будем говорить про сервис-дизайн в серии языкового образования. Коллеги, до свидания, хорошего вам дня. Елена, попрощайся еще раз, наверное.
2: Всего доброго, успехов, коллеги.
1: Ари
0: Хотите узнать больше эффективных приемов управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru